0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y estos días no he estado sacando o grabando los episodios diarios, pero sí he estado sacando los boletines, pero creo que ya tengo todo en su sitio, todo en fila para poder seguir adelante con el podcast diario. De hecho, voy a grabar los episodios que quedaron de la semana pasada, porque hay un montón de noticias que... Aunque lleguen con unos días de retraso al podcast, creo que siguen siendo muy importantes. Pero comenzamos con este lunes, muy otoñal a nivel europeo, pero en nuestras antípodas en Australia está empezando el calorcito y ya se está notando en una gran subida de la generación fotovoltaica en Australia. No es la típica noticia de hace más sol, con lo cual... Las placas solares funcionan mucho mejor. La historia de Australia es mucho más increíble. Lo que hace tres años apenas era el paraíso del carbón. Se ha convertido, pues yo creo que en una cenicienta de las renovables por múltiples motivos. La primera estadística que os quiero contar hoy, que de verdad me ha dejado helado. Por primera vez en ese país... ...han generado más del 50% de la electricidad de todo el día... ...no en unos momentos, en unos minutos, etcétera, no, no... ...de todo el día con energía solar. Y teniendo en cuenta que aún estamos en octubre, es decir, que está a principios de la primavera... ...en esas partes del planeta, podemos vislumbrar que van a seguir los récords... ...y un ritmo de energías renovables que nunca se ha visto... Vuelvo a insistir, Australia hace muy pocos años no tenían apenas energías renovables, ya no al nivel de una Noruega o una Costa Rica, un Brasil no o, o Venezuela con sus hidroeléctricas, porque no tienen, o las grandes instalaciones solares de países como China, España, etcétera. Es que simplemente no había, no, eh, podríamos decir que no existía la industria renovable. Y en cuestión de tres años pasar a esto es increíble. El gran reto ahora de este país es pasar a las baterías, cualquier sistema general de almacenamiento de energía, porque, y esta es la segunda gran estadística, Australia, aparte de estar haciéndolo a un ritmo increíble, lo está haciendo de una forma muy diferente al resto del mundo. porque qué? La mayoría de toda esta energía fotovoltaica está en las propias casas, está en las propias fábricas. Es decir, es individual. Hay más de 4 millones de instalaciones de paneles solares diferentes, y separados en el país. La gente no está esperando a que su compañía eléctrica le construya una granja solar, etcétera Se la están poniendo ellos. De hecho, este es el germen o la semilla de esta gran adopción y que tiene dos consecuencias. La primera es que comparada con el año pasado en estas fechas, el precio de la electricidad en Australia ha caído un 71%. Es cierto que el año pasado estaba muy cara, estaba por los eh, cielos, por el tema del de suministro global de gas, etcétera, pero precisamente es lo que van a conseguir todo este tipo de instalaciones. De hecho, esta individualidad y estos ritmos económicos e industriales de adopción de fotovoltaica están haciendo que todas las grandes plantas térmicas de carbón de Australia, que yo no sé si es el primer país exportador, es el, el, el gran país minero de carbón a nivel mundial, según los expertos, se vayan a tener que cerrar en menos de 10 años, porque no tiene sentido. No es que el gobierno las quiera cerrar como ha ocurrido en diversos países de Europa, no, es que no tiene sentido porque es muchísimo, muchísimo más caro tenerlas encendidas y generar electricidad porque, oye, la gente literalmente se la está cocinando en su propia casa. Y esto me parece algo increíble, algo que tiene sus propios retos y algo que muchísimos países en todas las latitudes deberían de tener muy atentos... Porque este sí va a ser uno de estos grandes cambios tecnológicos, pero con un impacto social increíble. Tú simplemente dejas de pagar por la electricidad una factura todos los meses que depende de que si hay un conflicto en la otra parte del mundo, que si un país con un dictador decide no sé qué, o de que si hay sequía, de decir no sé qué. Eso creo que al ritmo que está llegando en Australia y no están haciendo nada que no se pueda hacer en otros países va a cambiar el mundo y seguramente lo veamos mucho, mucho, mucho más pronto de lo que pensamos. Porque si algo hemos aprendido como norma general en el tema de las energías renovables es que va muchísimo más rápido de lo que los expertos, incluso los más optimistas, vaticinaban. Y con esto nos venimos a las antípodas de las antípodas, es decir, volvemos a España porque el Miura 5 avanza bastante más rápido de lo planificado. Al menos estas han sido las declaraciones de PLD Space en una rueda de prensa después del lanzamiento del Miura 1 hace unos 15 días y en los que anunciaban datos tecnológicos para su futuro cohete, un cohete que ahora mismo tiene todas las cartas para convertirse en la vanguardia de la industria aeroespacial europea y dicen que van a incrementar su desarrollo interno, que los motores, la aviónica, la estructura, etcétera, Un montón de componentes de los Miura 5 los van a diseñar y fabricar ellos mismos para no depender de proveedores externos, una decisión que, por ejemplo, le ha salido muy, muy, muy bien a SpaceX hace una década y que hemos visto pues ha dado sus frutos. Insisten que el Miura 5 va más adelantado de lo que ellos pensaban, que las pruebas de lanzamiento van a seguir en 2025, ya sabemos que no van a ser en España o en Europa en general, que se van a ir a los lanzamientos ecuatoriales en la Guayana, ...y que el primer lanzamiento comercial, es decir, en el que ya metan dinero en la empresa... ...porque les paguen por enviar cosas al espacio, va a ser en el primer trimestre de 2026. También han dado datos financieros que, según entiendo, incluyen clientes de casi todo tipo... ...es decir, desde gubernamentales, militares, empresas de telecomunicaciones, etc. Así que, si todo sale bien... Podríamos esperar de PLD unos 10-12 lanzamientos todos los años, al menos de momento, que para ser una empresa que acaba de empezar a gatear, por decirlo así, a nivel aeroespacial, es una locura. Sobre todo teniendo en cuenta la inversión tan reducida con lo que la han conseguido. Seguimos en España, pero para hablar de moderadores de plataformas digitales, porque hay dos noticias que están relacionadas con esta parte de la industria. La primera es que los moderadores de TikTok en España inician hoy una huelga, son unos 1.300 empleados y no sé muy bien qué tipo de apoyo puede tener, no sé si va a ser masivo, no sé si va a ser algo minoritario, pero están negociando por mejores condiciones, sobre todo a nivel de apoyo psicológico, flexibilidad laboral para poder seguir trabajando desde fuera de la oficina, así que los próximos días seguramente tengamos más información de moderadores, también subcontratados, en este caso los de Facebook, que son unos pocos más, unos 2.000 los que hay en España, una estadística bastante sobrecogedora, el 20% de estos revisores están de baja. Y el principal motivo es, eh, como digo en el boletín, este desgarro psicológico al que están expuestos los moderadores por las cosas que tienen que ver constantemente y por la ayuda o falta de ayuda psicológica por parte de las empresas que los contratan. Sí es cierto que ha mejorado la cosa en los últimos 3-4 años, pero sigue siendo un trabajo terrible. Para que os hagáis una idea, he mirado estadísticas generales de promedio de bajas en España y suele ser el 4 o el 5%, con lo cual está quintuplicando la media nacional. Yo este trabajo, francamente, y os lo digo con la total libertad y suerte que tengo de no dedicarme a hacerlo, creo que sería uno de los últimos que estaría dispuesto a hacer en mi vida, así que me quito el sombrero hasta la gente que se dedica a ello. En cuanto a España, hablamos también del consumo energético de los centros de datos. Sobre todo preocupa en la zona de la región de Madrid, tanto en la industria como por parte de las autoridades. Siguen aumentando aproximadamente, según leo, hay unos 27 centros de datos en lo que es la provincia, en lo que es la región. Y el número 27 se repite dentro de estas preocupaciones porque la propia región de Madrid consume 27 veces más electricidad de la que produce, que es algo natural en la mayoría de capitales y grandes urbes del mundo, pero el caso de Madrid quizás sea un poco más preocupante por la caída constante de la hidroeléctrica y porque en unos pocos años se va a cerrar la central nuclear de Guadalajara, así que hay que planificar muchísimo, muchísimo a nivel industrial para que no acabemos con problemas todos los veranos por los centros de datos. Y hablando de energía, vuelve a estar la cosa muy malita con el precio de la gasolina, pero por suerte está nuestro patrocinador BP que vuelve a hacérnoslo a todos pues mucho más sencillo, porque ya sé que la mayoría de los oyentes tenéis la tarjeta Mi BP con la que seguro que habéis ahorrado como yo muchísimo dinero todos los meses los últimos años gracias a las ofertas que os hemos ido contando en este podcast y más que os vais a ahorrar porque ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor y todos vamos a poder bepear al máximo este otoño, porque BP Oye, es sinónimo ¿no? de hacer las cosas sencillas, de hacer las cosas rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas y que sabéis que os podéis instalar la aplicación Mi BP en vuestro móvil de forma gratuita y que ahora puedes ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active, simplemente enseñando tu aplicación Mi BP a la hora de repostar. Ya sabes, lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Y si aún no tienes la aplicación, descárgatela buscando mi bp en tu tienda de aplicaciones o entrando en MiBP.es. A nivel de inversión gubernamental, también tenemos problemas con las cuentas. En este caso, a nivel europeo, no se sabe qué hacer por parte de los grandes gobiernos o los grandes ministerios de defensa. Sí, gastarse una millonada en renovar los Eurofighters con este quinto tramo de producción y asegurarse que la mayoría de los Eurofighters que ya existen puedan ser renovados, además de construir una nueva cantidad y tener esos cazas preparados para seguir volando en buenas condiciones no solo la década que viene, sino los 40, los 50, los 60 e incluso quizás más adelante y es que, según los grandes grupos industrialistas y contratistas militares del continente, no se puede dejar casi una década o década y media de barbecho sin estar produciendo los Eurofighter y sin que acaben de llegar las siguientes generaciones de cazabombarderos. No solo por posibles futuros conflictos, como hemos visto estos últimos meses y estos últimos dos años, sino por evitar una destrucción casi voluntaria de la industria en este sector, como hemos visto con la aeroespacial. Han sido años y años y años de falta de inversión, y ahora que hacen falta los cohetes, literalmente nos queda uno. Pero bueno, hablamos de más cositas que no requieren tanta planificación a nivel industrial, a nivel gubernamental, como las instalaciones de energía, como los cazas, como la industria aeroespacial... En el boletín y en las notas del episodio hablamos de la adopción de Windows 11 que ha superado, según documentos internos de Microsoft, 400 millones de usuarios activos, que por una parte es poquito comparado con Windows 10, que logró esta cifra aproximadamente en la mitad de tiempo, se cumplen ahora justo dos años del lanzamiento de Windows 11, pero que por otra parte, al haber sido tan limitado artificialmente y que muchos usuarios y clientes no pudieran actualizarse de Windows 8 de Windows 10 a Windows 11, parece que en general está superando las expectativas de Microsoft. Lo raro es ¿qué es lo que va a pasar ahora? Cada vez se calientan más los rumores de este posible hipotético futuro Windows 12, mientras que Windows 10 ahí sigue con casi el doble de millones de usuarios, así que ...no sé muy bien cómo se lo están planteando a nivel interno en Microsoft... ...espero que no la caguen tirándose a la piscina con alguna cosa muy basada en estos chat GPTs ...y en elementos de computación externa y de grandes lenguajes y de generación sintética, etc. ...y que produzcan una tercera versión seguida de su sistema operativo que sea sólida... ...porque en Windows 10 los parches se acaban en dos años ya es el fin del soporte y todos esos ordenadores van a necesitar un sistema operativo que se adapte a sus especificaciones técnicas de hace 7, 8 9 años, pero bueno, va a ser complicado. Muchísimas cosas más, como os digo en las notas del episodio, hablamos del propio Elon Musk, como no, hablamos también de la retirada de las tarjetas de crédito o de débito, creo realmente, de Visa con Binance en Europa dos meses después de que la retiraran en Latinoamérica, y siendo el gran intercambiador de criptomonedas a día de hoy, es una situación completamente inestable. Hemos estado en Europa unas semanas con Binance separada casi por completo del sistema bancario internacional, que no se podían ni retirar ni aportar euros. Cada vez hay más recelo entre ambos sectores. Y de hecho, por ejemplo, en Reino Unido, Binance ha anunciado que han cortado el registro de nuevos usuarios. Parece que de forma temporal, pero vamos a ver si esto acaba llegando a otros países. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Comenzamos esta nueva semana. Gracias por esperarme con paciencia. Gracias a todos los oyentes que pude ver en las JPod este fin de semana que siempre hace mucha ilusión veros en persona y poder charlar y comer con vosotros. Y de momento me despido por hoy. Muchísimas gracias. De nuevo volveremos en un ratito con más noticias de tecnología.